0: Bom dia, abra comigo sua Bíblia, o livro do profeta Malaquias, nós estudamos aqui na nossa comunidade, sempre temos um, um livro, uma carta, é, um texto bíblico, que a gente prefere estudar e refletir de forma expositiva e continuada. E hoje nós começamos uma nova série, juntamente com o novo ano. Não sei se eu posso dizer para os próximos meses, porque é um profeta, um profeta bem curto, são quatro capítulos, mas pelo menos para os próximos domingos nós estaremos estudando esse profeta e hoje a gente vai ler no capítulo 1, um, do verso 1 um até o verso 5. Malaquias 1, a partir do verso 1. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos, podem construir, mas eu demolirei. Eles são chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Feche os teus olhos, baixa sua cabeça, e nós vamos pedir, clamar por entendimento espiritual. Entendimento espiritual é aquele que transcende a mera absorção de conteúdo, o mero acúmulo de conteúdo bíblico ou teológico. O entendimento espiritual é aquele que por meio dessas histórias, dessas narrativas, dessas profecias e exortações produz transformação no nosso coração através do Santo Espírito de Deus. Feche os teus olhos, abaixo a sua cabeça, descanse o teu coração nessa manhã. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, com humildade nos achegamos a Ti, começando um novo ano, e pedindo para que este ano seja um ano marcado pela Tua presença, um ano marcado por entendimento espiritual. Entendimento que reflete o teu caráter. Registrado nas Escrituras. Seja conosco Senhor. Nos dê a porção exata. Precisa do teu Santo Espírito. Para que o nosso coração se desmanche diante da Tua Palavra, diante da Tua exortação. Para que nós não venhamos a falar de um povo distante, mas para que nós nos encontremos neste texto. E o Senhor produza frutos de acordo com a Tua vontade, em nossas vidas. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Agora no Natal, como é de, de praxe, as famílias se reúnem, e nós tivemos no dia 24, um almoço na casa da minha avó, e a minha avó já há um bom tempo, ela vem sofrendo do mal de Alzheimer. Imagino que essa palavra não seja estranha a você. E se você tem contato, ou já teve contato com uma pessoa nessa condição, você sabe que à medida em que o mal avança... É natural que essa pessoa comece a ficar mais distante, mais aérea, até mesmo mais apática. E em alguns casos, não todos, graças a Deus não é o caso da vovó, mas em alguns casos as pessoas ficam até agressivas. Sabe por quê? Porque amor é uma construção histórica. Amor é uma construção histórica. Você retira a memória, naturalmente, as relações imediatamente são afetadas. As relações dependem da história. A gente pode dar um exemplo mais próximo, não tão distante quanto a questão do Alzheimer. Talvez você, na sua infância, tenha reivindicado é, algo, talvez um presente, uma atenção, é, um investimento dos seus pais, alguma coisa do tipo, falando: Poxa, pai ou oh mãe, você não está me dando a atenção que eu mereço, ou você não fez aquilo que eu pedi, aquilo que eu queria tanto, você não me ama, e talvez você tenha sido constrangido pelos seus pais, Enquanto eles apontavam ao longo da sua história. Situações onde você foi profundamente abençoado. Inclusive seus pais talvez tenham até questionado a sua memória. Falaram, olha. Acho que você não está lembrando muito bem das coisas, né? Afinal de contas. Você já ganhou tanto, você é tão abençoado. Já fizemos isso, 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 isso por você. E você não leva isso em consideração? Amor é uma construção histórica. Naturalmente, a ingratidão anda de mãos dadas. Com a amnésia, com uma memória fraca, com uma memória curta, ou talvez com uma memória seletiva. O que, que você precisa saber de antemão, para que você possa fazer uma leitura é, proveitosa do texto que a gente acabou de ler? Então, a gente tem que responder aquelas perguntas básicas. Quem? Quando? Onde? Quem está falando é um sujeito, como denomina o próprio texto, chamado Malaquias. Do hebraico, significa o meu mensageiro ou o mensageiro do Senhor. Nós não temos muitos dados para. É, por causa do texto, ele não, não nos oferece muitas informações, mas, tendo em vista os assuntos que ele trata, tendo em vista os temas das suas exortações, a linguagem, a maneira como é escrito, nós conseguimos posicionar, mais ou menos, Malaquias, no ano 400 antes de Cristo. Para que você se lembre, este ano, nessa época, o povo de Judá já não estava mais no cativeiro babilônico, o povo de Judá não estava mais no exílio, e você precisa saber o que foi o exílio. Então, eu vou fazer uma breve digressão, uma retrospectiva sobre o povo de Israel eu espero que aqueles que frequentaram a nossa sala de escola bíblica dominical, é, não estejam estranhos a, ao que eu vou falar agora. Mas de qualquer forma eu vou fazer essa digressão, para que você consiga situar este profeta e o povo para quem ele fala, ok? Eu não vou voltar tão longe... como na criação, no Éden, mas eu vou até Gênesis. Se você se recorda, se você frequenta a igreja há um tempo, você lembra da história do dilúvio e você lembra que depois do dilúvio, Deus falou assim, olha, eu não vou mais fazer isso com o mundo. Certo? Não vou mais destruir pelas águas. Inclusive, o arco-íris se torna um símbolo, uma representação dessa aliança para que a gente lembre a este respeito, até aí tranquilo? E aí o que vem logo depois? Vem a história de uma família, Deus ele bola um novo plano, ele fala assim, estou eu aqui parafraseando né, tomando uma liberdade poética, mas a constatação ela é óbvia, o ser humano está apartado, está separado de Deus, o ser humano escolheu uma maneira de viver. Uma maneira de viver que a Bíblia diz como pecaminosa. E o que torna esse, esse jeito de viver pecaminoso? É a consciência autônoma deste sujeito. Ele se percebe agora não mais como uma criatura de Deus. Dependente do Pai. Esse sujeito agora se percebe como um ser independente, capaz de ser juiz sobre a realidade. Capaz de determinar o que é o certo e o errado. E a partir daí, desenvolver sua vida. Naturalmente, é, a gente vai ver uma série de atrocidades, até mesmo no texto bíblico, após essa decisão de Adão e Eva. Os filhos deles... Acabam se matando. Este é o homem. Que está separado de Deus. E Deus bola um plano. Ele fala, eu vou reconciliar toda a humanidade comigo. Mas não vou fazer isso por meio do dilúvio. Eu vou fazer isso por meio de uma família. A família de Abraão. Então ele conversa com Abraão e fala, Abraão, vem na minha. Me escuta, vai para onde eu mandar, me obedeça e eu vou te dar um descendente. E desse descendente virá um grande povo. Tão numeroso quanto as areias, os grãos de areia na praia, tão numeroso quanto as estrelas no céu. E por meio deste povo, eu abençoarei todas as nações da terra. Essa é a aliança, essa é a promessa, essa é a proposta. Este é o plano que Deus estabelece lá em Gênesis com Abraão. Todo mundo está lembrado? Ok. Abraão tem Isaac. Isaac tem dois filhos. Esaú, mais velho, e o mais novo Jacó. Num determinado dia, Jacó, preparando um ensopado, encontra com Esaú morto de fome. E Esaú diz: Eu quero esse ensopado que você preparou. E Jacó fala: Eu só te dou se você fizer uma troca, se a gente fizer um negócio. Você me concede o direito da primogenitura e eu te dou o prato de lentilha. E eles fazem essa troca. E a partir daí se desenrola uma grande história. Não vou entrar em detalhes, mas Jacó tem 12 filhos, os doze filhos dão origem às doze tribos de Israel, esse povo depois vai para o Egito para fugir da fome, mas lá cresce como povo, como, é, como população, e acabam tornando-se escravos no Egito, Deus manda Moisés depois de 400 anos, eles são libertos, aí inicia-se a jornada no deserto, em direção à terra prometida, a terra prometida a quem? A Abraão, Tá? Josué realiza essa conquista, eles entram, tem o período dos juízes, tem o período da monarquia depois dos juízes, começa com Saul. depois vem Davi, depois vem Salomão e depois de Salomão o reino se divide, tem uma guerra civil, você tem o reino do norte e o reino do sul. O Reino do Norte, constituído pela maior parte das tribos de Israel, e o Reino do Sul, constituído por Judá e Benjamim. Onde fica? Jerusalém. Da palavra Judá, vence a palavra? Judeu. O Reino do Norte é conquistado pelos assírios. O Reino do Sul ainda resiste por um tempo. Mas aí surge um novo império, o império babilônico. Não necessariamente novo no sentido de, é, de, de que ele surgiu do nada. Mas ele se torna um império poderoso. Suplanta os outros e domina, conquista o reino do sul, Judá. E leva boa parte, do, mata muita gente, destrói o templo. E leva boa parte desse pessoal para o cativeiro na Babilônia. Mas Deus tem uma conversa com esse povo. A gente estudou isso em Jeremias, no ano retrasado. Olha, vocês vão, mas não é por muito tempo. Eu vou trazer vocês de volta. E depois o Império Babilônico é tomado. Por um outro império, o Império Persa. E este novo governante chamado Ciro, ele tem uma política diferente. Ele fala o seguinte, olha, já que está todo mundo conquistado e eu tenho o poderio militar, é melhor que esse povo goste de mim. E aí ele liberta os judeus para que eles voltem para a sua terra e inclusive reconstruam a própria cidade de Jerusalém. Então, Neemias vai se encarregar de reconstruir os muros. O templo vai ser reconstruído. E provavelmente Malaquias se situa alguns anos depois de Neemias. E o que está que acontecendo na época de Malaquias? A gente vai ver isso com mais calma nos outros capítulos. Mas... Só pela primeira declaração aqui, a gente pode ver que existe uma divergência de percepção da realidade. Ok? Por quê? Uma advertência à palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Verso 2. Eu sempre os amei. Diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Existem duas percepções da realidade. Uma é a de Deus e a outra é a do povo. Não estava claro para o povo, esse amor de Deus... Não estava evidente para eles. E existe um, um elemento temporal na fala de Deus. Eu sempre os amei. Ele remete a uma história. E o povo... Está olhando para o próprio umbigo e fazendo uma pergunta cínica. Como assim? Que história é essa? Que papo é esse de que você sempre nos amou? E o que Deus faz? Ele recorre à história. E aí ele vai. Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras... Israel. É muito comum, especialmente no Antigo Testamento, o profeta, ou mesmo Deus falando por meio do profeta, se referir a um povo falando daquele que deu origem a este povo. Então, quando ele está dizendo o seguinte, não era Isaú irmão de Jacó, declara o Senhor, todavia eu amei Jacó mas rejeitei Esaú, ele não está falando simplesmente de um passado distante, mas ele está falando de uma realidade presente. Por meio de outros textos bíblicos, outros profetas, como Amós, como Ezequiel, nós temos a informação de que o povo de Edom, Zedomitas que são descendentes de Esaú. eles, nós sabemos que são um povoado vizinho, muitas vezes rival de Israel, muitas vezes inclusive dominado por Israel. E o que, que tinha acabado de acontecer? O que ainda estava recente na experiência do povo de Israel, na sua curta memória, o exílio babilônico, e o povo de Edom foi conivente com a Babilônia. Se tornaram aliados da Babilônia. Para derrotar Israel. Para que Judá fosse subjugada pelo Império Babilônico. E Deus está falando o seguinte, olha... Sempre amei vocês. Mas vocês não parecem muito certos. Disso. Então eu queria lembrá-los. Que eu escolhi Jacó. Não Esaú. Eu escolhi vocês. E não Edom. Edom. Se já não tinha passado. Muito em breve. Experimentaria. Castigo de Deus, por meio de um outro povo chamado Nabateus, um povo que chegou na região e expulsou os idumeus ou edomitas. Edom, a palavra no hebraico, remete à cor vermelha, que é a cor do ensopado de lentilha, o ensopado que Esaú trocou. Pelo direito de primogenitura. E Deus termina dizendo o seguinte. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Enquanto que com vocês eu amo. Sempre. Com eles eu estou irado. Para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão. Grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Ou seja, Deus se mantém fiel à aliança que fez no passado. E mantém-se fiel ao seu propósito. Propósito do quê? De destruir todo o mundo? Não, de salvar todo o mundo, por meio de uma nação. Deus escolhe uma porta de entrada, nesse seu novo plano de reconciliação com a humanidade, depois do dilúvio. Ele escolhe transformar a humanidade, por meio de uma família. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Por meio de um povo, e esse povo seria a luz para todos os povos da terra. Ele continua fechado com este propósito, ele continua comprometido com a ideia de atravessar as fronteiras de Israel, porque ele não é um Deus local, crença muito comum naquela época, cada território tinha uma divindade que tomava conta, Deus não é um Deus local, ele é um Deus universal, ele é um Deus para além de qualquer divisão de território, e Ele é um Deus que está empenhado em reconciliar consigo a humanidade perdida. A humanidade iludida e enganada pela serpente. A humanidade que acredita que é capaz de viver plenamente. Sem estar debaixo da boa mão do seu Criador. Deus continua... Comprometido com esse projeto, com esse plano. Assim como, como o povo de Israel na época de Malaquias, eu vejo a nossa sociedade, não digo exatamente a nossa comunidade, mas eu vejo a nossa sociedade a nossa sociedade no que diz respeito à sua relação com Deus, ela é uma sociedade apática. Ela é uma sociedade indiferente. E eu vou te dizer mais, eu acredito que o nosso cristianismo ocidental é um cristianismo apático. É um cristianismo meia-boca. É um cristianismo que visa unicamente uma mensagem de conforto ou talvez uma mensagem de endosso para as pessoas. O que eu quero dizer? As pessoas vão à igreja, elas buscam a Deus querendo que Deus encontre com elas e fale assim, Uau, você é demais você é uma pessoa muito boa, olha, você é fiel à sua esposa, uau, você é honesto, parabéns, você não usa drogas, que demais, você tem que ser aplaudido, cristianismo medíocre, fé medíocre, nós queremos fazer, na verdade queremos receber aplausos de Deus, para coisas que boa parte das pessoas que não creem fazem, ou deixam de fazer, É muito comum nós ouvirmos, pelo menos eu já ouvi muitas vezes, a seguinte frase: Nossa, como era mais fácil ser crente nos tempos bíblicos? Porque, afinal de contas, Deus se manifestava de maneira muito clara, muito objetiva, abria mar, Fazia o maná cair do céu. Vinha com relâmpagos. Matava um povo de uma vez só. Era muito mais fácil ser crente nos tempos bíblicos. E aí, em resposta a esse tipo de, de declaração... Eu vou fazer uso de um meme conhecido na internet... Dois pontos. Não porque nem sempre. Nem sempre foi assim no texto bíblico. O que o povo de Israel, ou o povo de Judá, se você assim preferir, está experimentando nessa época aqui, é o silêncio de Deus. Não tem nenhum feito sobrenatural não tem nada apoteótico, eles estão se reestruturando depois de 70 anos no cativeiro, reconstruindo as cidades, voltando a vida que eles tinham antes, com, os, com as coisas do dia a dia, com a sua rotina religiosa, inclusive, afinal de contas, o templo, a gente vai ver nos próximos capítulos, e os cultos já estavam funcionando. Mas eles continuavam profundamente magoados, tinham sofrido um ferimento grave no seu orgulho nacional. Viam outros povos ímpios prosperarem, e via a situação deles ainda muito precária. E eles ouviam de Deus: Eu sempre amei vocês, e eles de forma atrevida e mal educada. Respondiam. Como assim? Porque a memória deles era muito curta. Eles só conseguiam olhar para o aqui e para o agora. Eles só conseguiam se conscientizar. Daquilo que estava acontecendo naquele momento. E eles não estavam vendo Deus descer dos céus. Com o um exército angelical. E vingando. Eles contra todos os povos que tinham. Abusado, explorado eles. Eles. E eles decidiram então que eles iam medir o amor de Deus com a própria régua. Uma régua que tivesse o tamanho deles. Uma régua que tivesse a profundidade deles. O nível de percepção da realidade que eles têm. E contra esse tipo de argumentação, Deus diz, olha... Pensa bem, vamos olhar para a história, mas qual história? Deus está falando para o povo de Israel, comprar livros de historiografia, ou de geopolítica da região? Não, Ele está remetendo à história daquela relação, Ele está remetendo à história da aliança com a casa de Jacó, com a casa de Abraão. Olha. Você está questionando o meu amor por você. Porque as coisas não estão bem para você agora. Porque as coisas não estão do jeito que você queria. Então. Deixa eu te dizer. Olha para a minha história com você. Olha de onde vocês saíram. Para onde eu os trouxe. Ah, teve cativeiro? Teve, claro que teve. Mas a culpa foi sua. Eu falei para você não viver daquele jeito. Eu falei para você não se aliar. Com as divindades estrangeiras. Eu falei para vocês não confiarem em ídolos. De barro. De madeira, de ouro. Eu falei para vocês não confiarem nessas coisas. Mas vocês confiaram. O cativeiro é consequência disso. A aflição que vocês passaram e que vocês ainda sofrem as consequências dela. Desdobramento das decisões que vocês tomaram lá atrás. Será que a gente agora consegue dizer com tanta convicção que nos tempos bíblicos era mais fácil ser crente? Porque Deus aparecia assim para as pessoas. A jornada com Deus sempre foi uma jornada de fé. E o que é fé? Talvez você nunca tenha gastado muito tempo pensando nisso. Talvez... Nunca tenho te explicado muito bem, mas fé não é acreditar com muita força, sabe? Eu acredito muito. Isso é o que você fez no fim do ano, lá na Mega Sena, entendeu? Aquela fezinha, você vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso chama-se superstição. Fé é uma outra coisa. Fé é quando você é levado a um novo estilo de vida. Há uma nova maneira de viver. Simplesmente por obediência a quem te chama. Não se engane, Abraão é o pai da fé. Porque nos momentos mais difíceis, ele ouviu o que Deus falou para ele. E ele, sem questionar, obedeceu. A jornada com Deus é sempre uma jornada de fé. E a fé não te dá garantias. Pelo menos, não aquelas que a gente quer. O retorno, a recompensa da fé, não é... Da maneira como o nosso coração enganoso espera. E é possível que você passe por momentos difíceis na vida. É possível que você passe por desertos. É possível até que você... Na sua loucura, blasfeme contra Deus. Amaldiçoando a Deus, dizendo, olha... Eu estou bravo com você, porque você não me deu o que eu queria. A minha vida não é do jeito que eu gostaria que fosse. É possível que talvez você tenha chegado a esse ponto. E por isso eu vou me dar ao luxo de fazer o que eu quero. Porque eu não recebi o que eu acho que eu merecia. Então agora eu vou vir do jeito que eu quero. Essa é uma maneira de dizer, olha, você fala que você me ama, mas eu não estou sabendo disso. Porque de acordo com a minha régua, de acordo com os meus critérios, você não me ama. E como que Deus responde a isso? Ele diz... Tem certeza disso? Vamos olhar para a sua história. E não só para a sua história. Vamos olhar para a minha história. Nessa caminhada de fé, nós somos impelidos a perseverar nessa busca por Deus. Nessa procura porque Deus, ele não é óbvio. Ele não é evidente, que senão não seria fé. Ele quer que você confie na Palavra dEle. Confie nas promessas dEle. Ele quer que você sempre se lembre. Traga a sua memória. Aquilo que te dá esperança. Nesse problema com Edom, com os Edomitas... Nesse momento apático de Israel, pós-exílio. Deus está falando o seguinte, olha. Lembre-se que eu escolhi você. E a espiritualidade cristã. Se baseia na história de um Deus. Que escolhe e elege um povo para ser seu. Não quero entrar no mérito se a igreja é o novo Israel. Isso é, um, isso é uma, uma preocupação dos teólogos da academia. Eu sei que a igreja é o povo de Deus, o povo de sacerdotes. E talvez, talvez, a gente viva essa apatia semelhante ao povo de Israel. Que a nossa memória. Está prejudicada. A gente anda meio. Esquecido. E eu não convido você apenas. A olhar para a sua história. Porque eu tenho certeza. Que você vai poder localizar. O Deus que cuidou de você. E te trouxe até aqui. Isso eu não tenho dúvida. Mas não é só isso. Porque isso poderia te dar. Um, ainda uma perspectiva muito individualista, dessa espiritualidade, quero que você olhe para a história dele, quando ele diz para o povo lembrar, de quem foi Jacó e de quem foi Esaú, ele está remetendo a essa história, ao que hoje nós conhecemos como texto sagrado, porque a sua história talvez falte em eventos fantásticos, o suficiente para te convencer de que Deus é real, talvez, mas aqui não falta e o mesmo Deus lá de trás que fez todas aquelas maravilhas é o mesmo Deus de hoje é o mesmo Deus, não mudou. Alguns acham que no Novo Testamento ele ficou mais bonzinho, <risos> também não, continua o mesmo. Poderoso, divino, majestoso, misericordioso, gracioso como sempre foi. Mas Rei, Deus, Senhor, Jesus num determinado momento... Fala para os seus discípulos, olha, já não os considero mais como servos, mas sim como amigos. E o problema é que a gente confunde essa declaração de Jesus e acha que Jesus é um brother. Só Ele tem o poder e tem a prerrogativa para nos tratar como amigos. Nós continuamos a tratar Ele como Senhor. Tá? E por isso a gente transforma o nosso relacionamento com Jesus, num relacionamento banalizado. O relacionamento que você teria com um parceiro, com um amigo, Ele é sim, o melhor amigo que nós temos, mas Ele é Senhor, o nosso Deus é o general de todos os exércitos, Senhor de todos os exércitos, continua tendo todo o seu poderio, toda a sua majestade e diante dele, nós apenas podemos nos quebrantar, nos humilhar e reconhecer a nossa condição, condição o quê? Pecadores... Povo caído, povo teimoso. Parecido com esse povo aqui. Deus diz que em outros profetas que esse, esse povo é como um animal de pescoço duro. Sabe? Difícil de domar. A gente é desse jeito também. Memória curta. Rapidinho esquece. Quem ele foi. E quem ele é. A espiritualidade cristã, ela não convida você para medir o amor de Deus, de acordo com seus critérios, medir de acordo com seus caprichos. A espiritualidade cristã, primeiro te convida a dar uma boa olhada no espelho, e lembrar que provavelmente, o motivo da maior parte dos seus sofrimentos, a culpa é sua. Você foi ingênuo, você se preparou pouco, você analisou pouco. A espiritualidade cristã te, te convida a ter esse olhar. Em vez de ter um olhar crítico com Deus, calma aí. Vamos fazer o dever de casa, diante do espelho antes. E ao olhar para Deus... Diante do silêncio dEle. Diante dessa presença oculta. Que é presente, mas ao mesmo tempo. Não da maneira como a gente espera. Diante disso. A gente só pode confiar. E se nos falta. Fé. Vamos olhar para a história dEle. E lembrar. De quem Ele é e do que Ele fez. Para que esse sermão seja um sermão não apenas bíblico, mas um sermão evangélico. Te convido a abrir no Evangelho de João. No capítulo 3. pronto e eu queria que a gente lesse juntos talvez o verso mais conhecido entre os cristãos e isso é Jesus falando porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto amor que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Me permita parafrasear isso. Deus amou tanto o mundo, permaneceu comprometido com a promessa que fez para Abraão, de abençoar todas as nações da terra, por meio desse povo. Deus amou tanto o mundo, amou tanto a mim, amou tanto a você, que Ele não poupou o próprio filho, para que todo aquele que crer neste filho, em outras palavras, todo aquele que confiar neste filho, confiar nas suas palavras, confiar nas suas promessas, todo, e não apenas confiar de forma abstrata, é, uma quiescência, uma concordância mental, intelectual, mais do que isso. Todo aquele que submeter sua vida ao senhorio deste filho, do filho do homem, do filho do Deus Altíssimo, Todo aquele que crer em Jesus Cristo, não morra, mas viva plenamente. Eu te convido a lembrar da história de Deus. A história da aliança que Ele tem conosco e da nova aliança que Ele fez em Jesus Cristo. Às vezes você pense, poxa, mas essa situação de Malaquias é tão distante da nossa realidade. Eu vou te provar ao longo dos próximos domingos que não é não. O coração daquele povo é muito parecido com o nosso. Se você tem dúvidas do amor de Deus. Antes de você até mesmo examinar a sua própria história. Que eu não tenho dúvida. Deve ser marcada por uma série de livramentos. Muitos deles talvez você nem saiba. E bênçãos. E, e, e cuidado e zelo mesmo da parte de Deus. Antes de olhar para a tua própria história. E você deve fazer isso. Eu te convido a olhar para a história desse Deus e da sua aliança conosco. Eu quero te lembrar do que Ele não poupou. Eu quero te lembrar. Que embora Ele tenha... Atravessado, transcendido os limites do território de Israel. Ele transcendeu outros limites. Ele abriu mão do próprio filho. Para que você, para que eu, pudéssemos viver... A vida em toda a sua plenitude. E daqui não é, ele não está falando sobre o que vai acontecer depois da morte. A vida eterna ela não tem essa conotação, ou pelo menos de todas as suas conotações, o pós-morte talvez tenha menos destaque. A vida eterna é a vida plena com Deus. É a vida de profunda intimidade com Ele, conhecimento dEle. Assim diz, no, no capítulo 17 de João também, no verso 3. Se você hoje tem dúvidas do amor de Deus, convido você a olhar para a história dEle e lembrar quem Ele não poupou por você. Se você acha que Deus é indiferente à sua dor, eu queria te dizer que o nosso Deus, o Deus que nós cantamos, o Deus que nós confessamos, não é indiferente à dor. Porque é em si um Deus sofredor. Porque é um Deus comprometido com essa relação. E da nossa parte. A gente é pouco fiel a ela. Mas ele permanece fiel. Até os dias de hoje. Esse é um novo ano. Novas posturas podem ser tomadas, novas decisões, resoluções. Mas, talvez antes de olhar para frente, vale a pena a gente olhar para trás. Não apenas no sentido de passado, mas olhar para o histórico dessa relação. Para que você se lembre de quem é esse Deus e do que Ele fez. Ele continua comprometido com o mesmo propósito. e Nós temos a oportunidade, como discípulos de Jesus... De viver com Ele. Atender ao chamado dEle. E sermos luz. Para os povos e nações. Em Cristo. Debaixo do Seu cuidado. Debaixo da Sua soberania. Especialmente. Debaixo do Seu Senhorio. Amém?